0: Радио Комсомольская правда Это лучшие ведущие Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Как дела, Россия? Ватсап-страна
1: Студия Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И сегодня в России отмечается День Военно-Морского Флота. И это 325 летие. Так что мы понимаем действительно солидные возрасты. Ну а главное, какие успехи, какие достижения и какое славное прошлое, настоящее и, конечно же, будущее. Об этом мы обязательно поговорим в начале этого часа. Но я думаю, что все, если не смотрели живую, то пока По крайней мере. Смотрели трансляции и на сайте копы.ру шла онлайн-трансляция великолепного военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге. Естественно, торжества на этом не заканчиваются. Санкт-Петербург традиционно главная площадка, куда, собственно, для того, чтобы поздравить военно-морской флот, приезжает президент нашей страны.
2: Сегодня у военно-морского флота России есть Все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар. Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана.
1: Ну а как проходят торжества и что еще впереди у Санкт-Петербуржцев и гостей города нам расскажет корреспондент Комсомольской правды в Санкт-Петербурге Сергей Волчков? Сергей, здравствуйте с праздником.
3: Добрый, добрый вас с праздником, рад вас слышать.
1: Да, но вы сегодня вели онлайн-трансляцию на сайте kp.ru, с удовольствием ее читала, смотрела фотографии и такое ощущение, что прям перенеслась в город на Неве. Насколько я понимаю, были некоторые ограничения. Я сейчас говорю в первую очередь о зрителях.
3: Да, причем ограничения были очень и очень суровые, даже стражи порядка, которые э, несли службу на кордонах, нам так куларно признавались, что еще никогда ни в один из э, годов такого не было, потому что перекрыли абсолютно то есть не просто подходы непосредственно к набережным, но и подходы к подходам к набережным, буквально начиная с э, конца Невского проспекта, вот участочек, если кто был, тот поймет, от Адмиралтейской станции метро и до Адмирал знаменитого, вот полностью он был перекрыт, никого туда не пускали, и мы уж было отчаялись, потому что мы пробовали разные способы попасть на набережные, даже вот э, постучались в Эрмитаж, ну, мало ли, из окон получится посмотреть. Но в армитаж пускали только по электронным билетам, и билетов на не было, видимо, все раскупили. Но, э, как оказалось, э, был один вход, причем вход, что самое удивительное, полностью легальный, полностью официальный, то есть не пришлось нигде там под Ползать и рыть подкопы через Машков переулок. То есть те, кто хотел, те попали. Это нужно очень
1: хорошо знать географию города для того, чтобы понять, где те самые лазейки, благодаря которым вы можете ну, пройти. И что увидеть, Сергей? Вот в чем особенность этого парада, вот масштаб его можете нам рассказать?
3: Ну, во-первых, я думаю, все знают, а кто не знает, тот узнает сейчас, что. День военно-морского флота вообще-то празднуется в Петербурге в двух локациях. Это непосредственно Петербург, ну и в первую очередь Дворцовая набережная, и город-герой Кронштадт. В Кронштадте, в Финском заливе, стоят самые мощные, самые огромные, самые впечатляющие корабли. Ну, понятно, те, которые просто не могут из-за своей осадки, из-за своих размеров войти в Неву. Но по Неве двигаются тоже, в общем-то, очень интересные суда, в том числе новинки. Вот сегодня впервые показали крейсер «Зеленый гол». До этого, насколько я понимаю, ни разу еще широкой публике его не представляли. Это, во-первых. Ну, и, во-вторых, это просто красиво, потому что каждый год Традиционно украшают город, украшают э, ленточками с флагами Дворцовый мост, Троицкий мост. Встает на прикол возле Петропавловской крепости парусник Полтава, точная копия э, фрегата линейного Петровских времен. Ну, то есть это действительно праздник, и праздник очень красивый, и, в общем-то, понятно, почему такие гигантские толпы людей, сейчас говорю безо всякого преувеличения, собираются на набережной каждый год на Дворцовой. Но ведь
1: ежегодно проходят и концерты, в этом году были, будут или, к сожалению, без них
3: пришлось обойтись? А все мероприятия, которые запланированы в дальнейшем, все пройдут в режиме онлайн. Это уже точно. Но Санкт-Петербург не был бы Санкт-Петербургом, если бы не предлагал большое количество разных уличных активностей. Даже когда мы возвращались с парада, где-то возникали стихийные концерты, кто-то пел, кто-то играл на музыкальных инструментах, звучала песня «Яблочко», конечно же, буквально отовсюду. То есть, в принципе, даже с учетом ковидных ограничений в Петербурге есть чем заняться в день военно-морского флота. Ну, хотя бы даже просто прогуляться по набережной, и посмотреть на корабли, они там до сих пор стоят.
1: Да, но была еще и, насколько я понимаю, эм, авиачасть... Поддушная
3: часть. Да-да-да. Да, -да. Да, да -да да-да, тоже замечательная авиачасть, насколько я понимаю, это тоже новинка этого парада, как, кстати, и э, салют торжественный. Который звучал орудийный салют С пляжа Петропавловской крепости Да, действительно, более 50 единиц Военно-морской воздушной техники Прошло сегодня над Петербургом И это было крайне впечатляюще Потому что от э, вертолетов поддержки До гиперзвуковых истребителей э, Весь цвет Весь цвет технический цвет российского военно-морского флота. Сегодня он Петербургским гостям города был представлен. Люди аплодировали, радовались. Кто-то даже плакал, видимо, от ощущения гордости за свою страну.
1: Спасибо огромное. Корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Сергей Волчков был на связи с нашей студией. Ну, действительно, торжественный салют сегодня и не только в Санкт-Петербурге. Парады в честь праздника проходят в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске. Прошел, конечно, в Владивостоке уже, но в с разницы во времени и сирийском тартусе. Сейчас с нами на связи директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Но ну, мы уже привыкли к тому, что помимо такой торжественной да, составляющей, неважно, это парад в честь Дня Победы или это военно-морской парад в честь 325-летия, вот как в этом году военно-морского флота России, обязательно демонстрируют какие-то новинки. Вот можете с ну, такой вот технической стороны оценить то, что сегодня было представлено?
2: Да, хороший вопрос. Ну, на самом деле, как бы концепциально понятно, что российский флот развивается в направлении строительства корветов и фрегатов, то есть кораблей ближней и средней зоны, оснащенных ракетным оружием причем высокоточным оружием э, и достаточно э, скажем, ожидаемым новым поколением э, высокоточного оружия в том числе и будет вот мы сейчас нетерпением ожидаем испытания гиперзвукового оружия на морских, э, морского базирования поэтому понятно куда движутся э, развитие российского флота и, в общем, строительство корветов идет успешно. Не случайно эти э, суда строятся и на Северном э, флоте, на Балтийском, э, и на Дальнем Востоке. Кстати, они представлены были различными флотами там. Э, а также ну, впечатление производят, конечно, э, десантные корабли, которые способны э, в дальней зоны э, присутствовать достаточно эффективно перевозя и бронетехнику ну и примерно батальон до батальона э, то есть это с, э, батальонную группу достаточно эффективная э, часть э, э, воинского контингента поэтому я получил как бы достаточно полное представление о концептуальном развитии нет тяжелых судов за исключением там, одного крейсера который э, у нас э, традиционно присутствует достаточно нет, конечно, авианосцев, потому что у нас их, и, по сути дела, нет, и есть один авианесущий корабль. Ну, наверное, вот эта концепция развития ракетных катеров, корветов и бригатов, наверное, это и есть та концепция развития военно-морского флота Российской Федерации, оснащенного мощным высокоточным оружием, в том числе, когда ракетные катера стреляют по дальним цельным береговым, в том числе и, скажем, из Каспии, да, или из Черного моря, это, конечно, производит впечатление. Что касается морской авиации, я бы, конечно, хотел увидеть э, впечатляющие полеты Су-35-х или 57-х. Вот я буквально позавчера видел на МАКСе э, фантастическое зрелище, когда Су-35-е зависали на одном месте, делали горизонтальный разворот на 360 градусов, то есть гарантировали поражение любых объектов, э, потому что именно это оружие, конечно, прежде всего применимо по отношению э, к достаточно крупным судам, ну, вот, которые сейчас массово строятся в США, это эсминцы и Великобритании, типа Эйкл Берки или Дефендер, да, вот, э, поэтому мне вот этого не хватило, я бы с удовольствием это посмотрел. но и Су-30, которые продемонстрировали полеты, достаточно красиво пролетели и самолеты э, э, тактической авиации, в том числе бомбардировщики су 24 они, в общем, показали достаточно серьезные возможности э, авиации военно-морского флота России.
1: Спасибо. На связи с нашей студией был директор Центра военно-политических исследований профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Ну, у меня еще остались вопросы в связи с тем, что время в эфире сейчас вот этой части заканчивается. Давайте я проанонсирую, что мы обязательно вернемся к сегодняшним мероприятиям, посвященным Дню военно-морского флота, который сегодня отмечается в нашей стране. На связь с нами выйдет военный обозреватель комсомольской правды Виктор Буранец, поскольку меня, например, заинтересовало... Вот чем объясняется присутствие на параде кораблей из Индии, Ирана и Пакистана. Вот если вам это тоже интересно, и вообще оценка всего военно-морского парада, которую даст Виктор Бронец, пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна.
1: В студии Елена Афонина мы с вами продолжаем обсуждать главные темы события сегодняшнего дня. Еще раз поздравления всем причастным к сегодняшнему празднику. День военно-морского флота отмечается сегодня, торжественные мероприятия проходят. Ну и, конечно, завершится сегодняшний день великолепным салютом. Ну а как оценивает увиденное военный обозреватель комсомольской правды Виктор Бронец, давайте спросим его самого.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баронец.
1: Виктор Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. И тоже поздравляю с этим днем, с этим праздником.
4: Добрый, добрый, добрый день, Леночка, и вас, и всех наших радиослушателей тоже поздравим с этим великим морским праздником. Вы спрашиваете, какое впечатление у меня произвел на меня произвел тот практик. Он получился великим, интересным, эмоциональным, экзотичным, фактически свое идеальным. Мне кажется, что по-другому в этом великом городе великий флот России не мог вести себя иначе. Конечно, мы сегодня думаем о том, какую гигантскую роль наш военно-морской флот сыграл в истории России. А эта история военно морского флота, конечно, вы знаете это, она была разной. Великие победы, знатные победы, которые, кстати, дали изначально исток этого великого праздника еще во времена Петра I чередовались, конечно, и с досадными, горькими поражением. Ну, как тут не вспомнить русско-японскую войну. Но, тем не менее, наш флот выжил сегодня вот он такой. Естественно, Лен, э -э, я читаю и слышу различные... И комплименты, и хитные реплики. Да, дорогие друзья, наш флот после развала Советского Союза пережил далеко не лучшую страницу. Я бы не побоюсь сказать даже в этот праздник, что он пережил глубокий инфаркт. А вот то, что мы видели сегодня... Мы сегодня можем с полным правом говорить, что он восстанавливается. Да, я понимаю, что кто-то скажет, Бронец, а там две трети флота были советского производства. Да, дорогие друзья, но разве я вам врать буду, если не скажу, что там корабли были чисто российского, русского производства. Вот в этом <смех> есть сегодня формула, <смех> формула существования нашего российского флота, да. Ядро, и что советское, но уже есть могучее русское, российское оружие, и вы его все видели. Пусть не другие опять трендят, что мы там бряцаем оружием и так далее. Пусть, извините, пожалуйста, дорогие друзья, я старый солдат, не знающий слов любви, но тем не менее я хочу сказать следующее. Главный военно-морской парад для России имеет гораздо большее значение, чем, извините, парад, по которому так грезит некоторые сословия российские. Вы знаете, это порад университет патриотизма. Да-да-да, заткните уши, кто не хочет этого слышать. Потому что та пацанва еще и соска соской во рту, и пацан, который еще за гранитного барьера не мог без папки увидеть наши корабли, он тоже сегодня видел. народ, вот, Видел этих прекрасных людей в белых мундирах, видел эти пушки, видел эти подлодки и так далее. Он уже тоже воспитывается на этом великом патриотическом действии. И пусть наш военный главный парад будет вечен, как вечна Россия и ее великий военно-морской флот.
1: Виктор Николаевич, у меня есть конкретные вопросы. Вот давайте... Во-первых, подводный крейсер «Князь Владимир», который впервые... Принимает участие в параде в день военно-морского флота, то есть даже вот наши радиослушатели присылали мне фотографии, те, кто проживает в Санкт-Петербурге, могли все это наблюдать вживую, что называется, да? а вот наш корреспондент, который выходил на связь, отметил еще и малые ракетные корабли, это и Одинцовый, и Зеленый Дол, вот что можете про них сказать?
4: Дорогие друзья, в этом классе, я без понтов, хочу сказать, в этом классе э, таких малых ракетных кораблей наберется очень мало. А касается помощи вооружения, то их нет равна. Леночка, позволь, пожалуйста, я поделюсь одной очень сокровенной
3: вещью.
4: Так уж сложилась моя судьба, что я в президентском пуле ездил на северо на Северском, на один из заводов, когда только закладывался князь Владимир, великий князь Владимир, там был Путин. И я помню тот великий момент, великий момент, когда и Путину, и работяге Севмаше, Севмаше было предоставлено великое право привентить закладную табличку к борту будущего атомного корабля. Лен, я стоял рядом... И вот этот работяга с такими, знаешь, Лена, огромными руками, лапами, у которых там еще это мазут работяжный был под ногтями, он привинчил эту табличку, Лен, я стоял рядом и видел, как его трясло от этого величия. Я говорю, а что с вами произошло? Да разве я думал, когда-нибудь проработал на заводе сорок лет и сделал не в одну лодку, что я вместе с президентом буду привинчивать эту табличку. Лодка состоялась, лодка вышла, лодка сейчас наделала, конечно, много шума у у наших недругов, но теперь мы ее увидели. Достаточно интересным и знаковым именем, понимаешь меня, да, князь Владимир, так что вперед, князь Владимир, мы гордимся тобой.
1: Да, но э, э, еще один вопрос. Вы знаете, вот э, mm-hmm. можете объяснить, э, почему в параде принимали э, участие корабли из Индии, Ирана и Пакистана?
4: Леночка, э, здесь не велея фастум, надо сказать, что здесь имел э, великое значение и политический mm-hmm. подтекст. последнее время э, Пакистан с нами. Очень приятно пужит, естественно. Иран, это безусловно. Индусы тоже, потому что индусы мечтают тоже кое-что. Тем более, что фактически Индия наш... э Ты знаешь, они брали в Лизинг там еще лодку. У них есть еще великое намерение купить у нас кое-что и так далее. Дорогие друзья, вот появление кораблей этих стран э, говорит о том, что, в общем-то, у нас э, появляется или есть надежные друзья, мягко скажем, пока, может быть, союзники, не надо говорить, но тем не менее есть друзья, которые подали большой знак. Мы с Россией, это, это, это хорошо, это правильно. не это читается не только в Петербурге, он же читается во всем мире, понимаешь меня, да? Ну вот Пакистан, вот Индия, вот Иран. А американцы зубы выламывают от ненависти того, что мы дружим с Ираном. А мы дружим. Спасибо, Иран, что ты пришел. Будет у тебя И к тебе приплывем. Придем точно по морскому, скажем. Да. да.
1: Виктор Буранец был на связи с нашей студией, ну а мы продолжим буквально через несколько минут.